0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다한 종류의 생물이 완전히 없어지는 것 멸종이라고 하죠 갑작스러운 기후변화나 생태계 파괴 등으로 인해서 생물이 후손을 남기지 못하면 멸종 종이 사라지는데요 우리나라에는 이 멸종위기의 야생생물이 얼마나 있을까요 우리나라에서 멸종위기에 처한 야생생물, 그건 이렇습니다. 환경부 장관은 자연적인 생태계 변화나 인간의 활동으로 인해 그 수가 매우 적거나 줄어들고 있는 생물들을 멸종위기종으로 지정해서 보호, 관리하고 있는데요. 현재 멸종위기 1급으로 지정된 생물이 51종, 2급으로 지정된 건 195종, 합쳐서 모두 246종이 지정돼 있습니다. 이 중에는 반달가슴곰을 비롯해서 사향노루, 맹꽁이도 있고요. 제비동작꽃, 물고사리, 칠보치마 같은 식물도 있는데요. 앞으로는 우리 국민, 한국인을 여기에 포함해야 할지도 모르겠습니다. 지난 5월에 태어난 출생아수가 27,900명, 2만 처음으로 2만명대로 떨어졌고 30개월 연속 줄어들고 있기 때문입니다. 야생생물이 멸종위기에 처하는 것은 사람의 영향이 큽니다. 동물을 마구잡아들이고 무분별한 환경개발로 서식지를 파괴하면서 오염물질을 배출했기 때문인데요. 출생아수가 계속 줄어드는 가장 큰 원인도 역시 사람 때문일까요? 지금 이런 속도로 출생아수가 줄어들다가는 멸종위기 생물에 사람을 추가할 날도 얼마 남지 않은 것 같습니다. 7월 26일 목요일 그건 이렇습니다. 호승훈입니다. 아이 울음소리 듣기 어려운 사회 정말 끔찍한데요. 정부에서도 사태가 심각한 줄 알고 있고 이런저런 대책을 내놓고 있죠. 하지만 별 효과를 거두지 못하고 있는데요. 만약 여러분이 정책을 짜는 당국자라면 은 아이를 많이 낳게 하기 위해서 어떤 일을 하시겠습니까? 어, 제 어떤 친구는요. 우스갯소리로 젊은 부부가 사는 집은 열0시만 되면 불을 꺼지게 해야 한다? 이렇게 얘기하던데요. 물론 우스갯소리입니다. 저출산 극복을 위한 여러분의 아이디어를 오늘 좀 나눠주시기 바랍니다. mbc 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다 김태범 스포츠캐스터입니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 이번 아시안게임 금메달에 도전하는 우리나라 축구대표팀에 안 좋은 소식이 있었죠?
1: 네. 한마디로 시작부터 꼬였다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네, 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 남자축구 조편성 보강추첨이 어제 말레이시아의 아시아축구연맹 본부에서 있었습니다. 그 결과는 팔레스타인이 A조에 들어가게 됐고 아랍에미리트가 우리나라가 속해있는 2조로 들어오게 됐는데요. 네. 이로써 우리나라는 기존에 같은 2조였던 키르키스스탄, 말레이시아, 바레인 그리고 추가로 아랍에미리트와도 조별리그를 치르게 됐습니다.
0: 네. 그러면 네튼씩 편성된 다른 4개조보다 뭐 5팀이 된 A조와 2조만 분리하게 된 거네요?
1: 그렇죠. 졸째한 경기가 늘어난 셈인데요. 네. 더군다나 새로 들어온 아랍에미리트 같은 경우에는 2010 광저우 아시안게임 때 준결승에서 우리나라에 패배를 남겼던 만만치 않은 상대예요. 네. 어 우리나라는 조별리그부터 4경기나 하게 됐는데 빡빡한 일정에 더운 날씨, 또 거기에 월드컵 엔트리는 23명이지만 아시안게임 축구 엔트리는 20명밖에 되지 않거든요. 아 예. 여러 가지로 열악한 상황에서 한 경기를 더 치러야 한다는 건 체력적으로도 큰 부담이 될것 같습니다.
0: 그렇네요. 금메달을
1: 위해서는 조별리그 4경기에다가 16강부터 결승까지 토너먼트 4경기 더해서 총 8경기를 해야 하는 상황입니다.
0: 네. 이게 조편성 보강추첨이라는 걸 들었는데 보강추첨을 하게 되는 건가요?
1: 그렇죠. 보강추첨을 해야 되는데 네. 음, 사건의 발단은 이렇습니다. 저도 이 타이밍에 이 멘트 하고 넘어가야 좋을 것 같은데요. 예. 그건 이렇습니다. <웃음> <웃음> 처음에 아시아 축구연맹이 <웃음> 네어 청가국 24개국을 4팀씩 6개조로 나누는 조추첨을 진행했습니다. 예. 그런데 조추첨 행사가 다 끝난 후에 아시아올림픽 평의회가 팔레스타인과 아랍에미리트를 빠뜨린 상태로 아시아 축구연맹의 참가국을 통보했다는 사실이 뒤늦게 밝혀졌어요. 아. 이렇게 되니까 기존 조편성을 다 취소하고 아예 조편성을 다시 한다 뭐 이런 얘기도 나왔다가 네. 우열 곡절 끝에 결국은 기존의 조편성을 인정하고 빠뜨렸던 두 팀을 보강 추첨을 통해서 두 개조에 추가 배정하는 방식으로 진행하기로 했습니다. 음. 주최 측의 미숙한 행정처리가 문제의 원인이었고요. A조와 2조만 뒤늦게 억울한 피해를 보게 된 거죠.
0: 그런 거군요. 우리가 네. 또 피해를 보게 된 나라가 됐네요. 그럼 우리나라 경기 일정에도 어쨌든 영향이 있는 거잖아요 그게.
1: 그렇습니다. 다른 조보다 같은 기간 동안에 한 경기를 더 해야 하기 때문에 우리나라의 조별리그 1차전 경기 날짜는 8월 14일에서 8월 12일로 이틀이 앞당겨졌고요. 아 그렇군요. 조별리그를 통과한다면 8월 23일부터 9월 1일까지 16강부터 결승전을 소화하게 됩니다. 손흥민 선수가 8월 11일에 뉴캐슬과의 프리미어리그 개막전을 마치고 대표팀에 합류한다는 소식이 이미 전해졌는데요. 그렇게 되면 손흥민 선수 같은 경우에는 조별리그 1차전 출전이 어려울 것으로 보이고요. 바로
0: 다음 날이니까요.
1: 그러니까요. 네. 이동을 또 해야 되니까요. 예. 또 역시 해외파인 황희찬, 이승우 선수도 합류 시점이 정해지진 않은 상태인데 네. 1차전에서는 못볼 가능성이 큰 상황입니다. 아. 이래저래 좀 많이 어렵네요.
0: 음, 아 그렇군요. 우리 아무튼 경기 일정이 좀 꼬이긴 했지만 우리 선수들이 또 힘내서 잘 해주길 또 바라겠습니다.
1: 네. 뭐 함께 응원해야 될것 같습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘을 꽉 채워줄 생활정보는 어떤 건가요?
2: 네, 날씨는 더운데 음식물 쓰레기는 매일같이 나오고 아무래도 그렇죠. 처리하기가 귀찮다 보니까 네. 그냥 플라스틱 용기나 봉지에 음식물 쓰레기 담아서 냉동실에 그대로 얼려뒀다가 버리시는 분들 계실 텐데요. 네. 그런 분들이라면 오늘 방송 꼭 집중해서 들으셔야겠습니다. 네. 이게 오히려 세균을 증식시키고 또 냉동실 속에 다른 것까지 오염시킬 수는 수 있기 때문인데요. 음. 그래서 오늘은 냉동실 속에 넣어도 되는 음식과 안 되는 음식들을 구별해서 한번 알려드릴게요. 어,
0: 그런데 음식물 쓰레기를 냉동실에 넣으면 차가우니까 세균도 번식 못하는 거 아니에요? 왜 넣으면 안 되는 겁니까? 저도
2: 그렇게 생각을 했는데요. 네. 보통 음식물 쓰레기 냉동실 넣으실 때 아, 세균이 얼어죽겠지라는 생각으로 보관하시잖아요. 그런데 네. 음식물 쓰레기는 아무리 낮은 온도라도 그 속도에만 차이가 있고요. 부패가 진행되는 건 똑같습니다. 음. 문제는 이것만 부패되는 게 아니라 주변의 새 음식물에도 영향을 준다는 건데요. 예. 실제로 음식물 쓰레기를 보관했던 선반을 검사해봤더니 기준치의 49배나 가까운 아. 세균이 이미 퍼진 상태였어요. 예. 왜 냉동실에 냉동만두랑 각종 해산물 그리고 생선 같은 것들 넣어두시잖아요. 그쵸. 이것들이 그 세균이랑 같이 있는 셈이죠. 아, 한번 오염된 건 균이 없어지는 게 아니기 때문에 음. 심하면 식중독까지도 걸릴 수 있는 아, 거고요.
0: 이게 부패가 진행이 안 되는 게 아니라 속도가 느려질 그쵸. 뿐이다 이 얘기군요. 괜찮겠지 생각했는데 넣으면 안 되겠네요 정말 그러면 냉동실에 넣으면 안 되는 게 음식물 쓰레기 말고 또 있나요?
2: 네. 음식물 쓰레기가 위생상의 문제로 안 됐다면 신선도나 맛의 변화 때문에 냉동 보관하면 안 되는 것들도 있어요. 음. 감자가 그런데요. 음. 이걸 냉동실에 넣어두게 되면 먼저 색깔이 변하고 다시 녹이는 과정에서 수분이 빠지게 되는데 푸석푸석해지면서 어떤 요리를 해도 맛없는 감자가 되는 거죠. 그래서 감자는 바구니에 담아서 통풍 잘 되는 서늘한 곳에 두는 게 훨씬 좋고요. 그리고 우유랑 유제품도 냉동 보관하시면 안 됩니다. 생크림이랑 요거트 또 요즘은 휘핑크림 있는 집도 많잖아요 음. 이 유제품들이 얼었다가 녹으면 안에 있는 유지방이랑 수분이 분리가 되는데요 그러면 물에 둥둥 덩어리가 뜨는 형태가 돼버려서 먹을 수도 없고 아무것도 음, 못하는 거죠.
0: 이거 막 거죠. 흔든다고 해서 또잘 섞이는 건아니가 네, 봐요.
2: 네, 안 됩니다. 이건 치즈도 마찬가지예요. 네. 치즈 덩어리가 얼면 자를 수 없을 만큼 쉽게 바스라지거든요. 만약 냉동 보관을 꼭 하고 싶다. 그러면 덩어리를 조각내서 얼리는 게 좋습니다. 네. 근데 치즈 같은 경우에는 냉장고에 오래 넣어둬도 괜찮기 때문에 굳이 냉동실에 넣어두실 필요는 없고요. 음. 커피 요즘 집에서 많이 갈아 드시잖아요. 네. 이 커피 원두를 개봉했다면 냉동 보관은 하지 않으셔야 합니다. 원두가 수분을 빨아들이게 되는데 그 수분이 다시 냉동실에 각종 냄새를 흡수하게 되거든요. 아. 그럼 그 원두 고유의 맛과 향을 아예 즐기실 수가 없는 거죠. 그렇네요. 물론 개봉하지 않은 원두는 냉동실에 한달 정도 보관이 가능합니다. 와
0: 들어보니까 정말 아무거나 냉동실에 넣으면 안 되겠네요. 네. 그럼 얼려도 되는 거요거는 뭐가 있겠습니까?
2: 보통 채소나 과일엔 냉동실 실에 얼리게 되면 다음번에 먹을 때 물렁해지고 신선도가 떨어지는데요. 네. 근데 오히려 그렇지 않은 것들도 있습니다. 먼저 아보카도를 냉동 보관하면 오래 보관하실 수 있는데요. 네. 씨를 빼고 조각내 썰어서 용기에 담고 얼리면 되고요. 이때 레몬이나 라임즙을 뿌려주면 더 향긋하고 깊은 풍미를 오래 느끼실 수 있습니다. 네. 버섯도 괜찮아요. 다만 미리 손질이 필요한데 먼저 버섯을 썰어주고요. 큰 접시에 버섯이 겹치지 않게 놓고 그대로 2시간 정도를 얼려줍니다. 그러고 나서 보관용기에 다시 담아서 넣어주면 되는데요. 이렇게 작업을 하는 이유는 버섯을 통째로 얼리게 되면 나중에 사용할 때 버섯끼리 얼어붙으면서 아무렇게나 부서지기 때문이고요. 네. 마지막으로 달걀입니다. 좀 생소하죠? 달걀. 달걀은 냉동실에 넣기 전에 껍질과 내용물을 분리해 주셔야 해요. 음. 그렇지 않게 되면 팽창하면서 냉동실 안에서 터질 수가 있기 때문인데요. 내용물은 흰자, 노른자 분리해서 보관하셔도 되고요. 아니면 같이 하나로 두셔도 됩니다. 아무래도 분리해서 보관하면 제빵할 때좀더 편하게 사용할 어, 수 있겠죠. 그렇겠네요. 네, 또 용기별로 날짜를 써두면 어떤 게 먼저 있던 달걀인지 순서 파악하는 것도 쉬울 것 같아요.
0: 네, 그렇군요. 정리를 해보자면 음식물 쓰레기는 냉동실이 아니느라 바로바로 버려주기. 그리고 냉동실 문 열기 전에 과연 이 음식이 냉동보관해도 되는 건지 한번 찾아보기. 보관용도 같은 것들도 좀 꼼꼼히 따져보면 좋겠네요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포트였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 지난 5월에 태어난 출생아 숫자가 27,900명 처음으로 3만 명 밑으로 내려왔다는 뉴스 들으셨죠? 그래서 만약 여러분이 출산 정책을 짜는 당국자라면 음 아이를 많이 낳게 하기 위해서 어떤 일을 하시겠는지 저출산 극복을 위한 아이디어를 나눠주십시오 이렇게 부탁을 드렸는데요. 여러분의 문자가 도착해 있습니다. 3309님은요. 저라면 1인당 가족수당 100만 원씩 학자금 무료 그리고 유, 부부가 육아휴가를 육아 가지 않으면 처벌하는 법안을 만들겠습니다 이렇게 하셨고요. 어, 8.167님은 회사 내 유치원을 의무적으로 설치하고 아버지의 육아휴가를 의무로 정하여 육아를 분담하고 고등학교까지 의무교육을 확대하는 방안입니다. 이렇게 하셨습니다. 음, 어쩌면 경제적 시간적 문제가 좀 많아서 이 출산을 좀 두려워하고 계시는 분들 많을 텐데 이렇게 어떻게 법이라든지 어떤 정책으로 정해서 이런 문제를 해결해 준다면 은 많이 나을 것 같다 이런 의견이신 것 같고요. 7892님, 출산율을 높이려면 먼저 결혼을 많이 해야 하잖아요. 근데 결혼을 하고 싶어도 상대자를 만나기가 쉽지 않으니까 지자체별로 미혼남녀를 모아서 단체 미팅을 시켜주는 거예요. 될 때까지. <웃음> 이거 재밌는 의견 같습니다. 서울시 단체 미팅. 이렇게, <웃음> 뭐, 부산시 단체 미팅. 이렇게, 예, 미팅을 시켜준다는 거죠. 될 때까지. <웃음> 재밌습니다. 5326님, 요즘 결혼 자금이 너무 많이 들어서 결혼을 미루는 친구들이 있습니다. 정부에서 저렴한 가격으로 예식이나 살림집을 지원해주면 좋을 것 같습니다. 8315님도 결혼 관련한 의견 또 주셨는데요. 주거와 안정된 직장이 보장되면 결혼하는 데 어려움이 없고 그럼 애도 낳고 안정되게 살겠죠. 어떤 나라는 1년 예산 다 쓰고 남은 돈은 어린이가 있는 집에 n분의 1로 나눠준대요. 다시 돌려주는 예산 믿고 세금 내고 아이 낳고 키우고 이렇게 얘기하셨습니다. 아무래도 이 경제적인 문제, 시간적인 문제 이런 문제들을 지적해 주시는 분들이 많네요. 8091님, 참 쉽지 않은 일입니다. 우리 집도 37살 딸이 미혼이거든요. 우선은 젊은이들의 불안감을 해소하는 정책이 필요하지 않을까요? 불투명한 미래에 대한 불안, 열심히 일해도 집장만 하기 어려운 현실 등참 어렵지만 잘 극복해 나가야겠지요 하셨습니다. 6116 님은요. 저도 황혼 육아를 하는 할머니 입장에서 보더라도 뭐니뭐니 뭐니 해도 애 키우기가 너무 힘든 환경이라 젊은이들이 안 낳는 게 아닐까요. 제발 애들 키우기 좋은 나라 만들어주세요. 저도 힘들어요 하셨습니다. 많은 분들이 이렇게 환경 문제를 좀 얘기를 해 주셨네요. 사실 음, 아이를 낳고 싶어도 이 아까 말씀드린 시간적 경제적인 이유들 이 환경적인 문제들 때문에 좀 어이 낳기가 두려운 이런 환경들이 어 좋은 정책들로 음. 잘 바뀌었으면 좋겠습니다. 그래서, 아이 낳기가 두렵지 않은 세상이 됐으면 좋겠다는 생각을 가져봅니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why? 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하!
3: 못 나가요. 너무 더워서 에어컨 켜고 집에만 있어요. 그럼 정말 필요할 때 이렇게 나와서 시장을 봐서 가고 너무 덥다 보니
0: 네. 너무 더워서 밖에 못 나간다. 에어컨 켜고 집에만 있다. 이런 시민의 목소리 들어보셨는데요. 휴대폰 뒷번호 1314 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 방금 청와대 국민청원 사이트에서 7, 8월에는 한시적으로 전기료 누진제를 폐지해달라는 청원에 서명을 하고 왔습니다. 누진제가 적용되는 전기요금이 무서워서 에어컨이 그림의 떡이 될 때가 많습니다. 이 전기료 누진제는 도대체 왜 언제부터 시작됐나요 이런 내용인데요. 전기요금 고지서가 무서워서 에어컨을 마음껏 틀지 못한 채로 더위와 싸우는 분들 많이 계시죠? 이영은 아나운서와 이 누진제에 대한 궁금증을 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 누진제 어떻게 해서 시작된 겁니까?
3: 네, 1970년대에 오일 쇼크가 있었던 건 아시죠? 1973년 중동전쟁이 발발하면서 국제효과가 순식간에 몇 배나 급등했고 수입 자체도 쉽지 않았습니다. 음. 그러자 정부가 에너지 소비를 억제하기 위해서 이듬해 1974년부터 전기요금 누진제를 도입한 겁니다.
0: 그러면 거의 45년 된 제도인데 근데이 누진제가 처음부터 가정에만 적용됐나요?
3: 네. 산업용이나 자영업자들이 쓰는 전기에는 지금도 누진제가 없어요. 음. 처음부터 가정에 만 적용됐는데요. 근데 가정에서 쓰는 전기 사용량은 현재 비중이 13%밖에 안 됩니다. 네. 그래서 가정에만 부과되는 누진제를 바꿔야 한다는 지적이 그동안에도 많이 제기됐습니다.
0: 그렇죠. 그래서 정부가 나서서 누진제를 좀 바꾸지 않았나요?
3: 네. 2년 전 여름에 올해만큼은 아니지만 그때도 무척 더운 여름이었습니다. 네. 가정마다 에어컨을 켜거나 선풍기를 있는 대로 돌리지 않으면 견딜 수가 없었는데요. 에어컨을 많이 켜다 보니까 전기요금 폭탄이라고 해도 과언이 아닐 만큼 전기요금 그몇 배나 나왔어요.
0: 기억납니다. 이게 5만 원 내던 전기요금이 뭐 20만 원 나왔다, 30만 원 나왔다 그랬었어요.
3: 네, 그때는 누진 단계가 6단계였습니다. 사용량에 따라 6개의 구간으로 나뉘었는데 네. 사용량이 가장 적은 100kW 미만의 1구간에서는 1kW당 전기요금이 60.7원이지만 음. 점점 누진적으로 높아져서 사용량이 500kW를 초과하는 6구간에 들어서면 1kW 전기요금이 79.5원으로 0 뛰었습니다.
0: 아, 그럼 1구간 61원에 그래서 6구간 710원 정도면 은 10배가 넘었네요.
3: 어, 정확히는 11.7배였습니다. 네. 1974년에 누진제가 처음 도입됐을 때는 누진율이 1.6배밖에 안 됐거든요. 그런데 음. 점점 늘어나서 11.7배가 된 겁니다. 그렇군요. 네, 물론 전기요금이 가장 비싼 6구간 요금을 내는 가정은 약 1% 정도밖에 안 된다고 해요. 그데 네. 에어컨을 켜야 하는 여름에는 대다수 가정의 전기요금이 크게 늘어나니까 누진제에 대한 불만이 폭발할 수밖에 없었던 겁니다.
0: 그렇죠. 우리나라처럼 그럼 다른 나라들도 누진제를 하나요?
3: 네. 많이들 합니다. 미국, 일본, 대만 다 해요. 음. 근데 누진율, 즉 누진제 최저 구간과 최고 구간의 요금 차이인 이 누진율이 우리보다 훨씬 낮습니다. 약 1.1배에서 4배 사이입니다.
0: 그래서 정부가 누진제를 완화했는데 구체적으로 어떻게 바뀌었나요?
3: 일단 여섯 단계에서세단계로 줄였습니다. 네. 기존에 1, 2단계를 합쳐서 1단계로 했고 3, 4단계를 2단계로, 5, 6단계를 3단계로 했는데요. 네. 200kW 이하를 쓰는 1단계는 요금이 킬로와트당 93원, 400kW까지 2단계는 188원, 401kW 이상은 281원입니다. 네. 그러니까 만약 평소 300 이상 400kW 가까이 전기를 쓰는 가정기 이달에 에어컨을 많이 사용했다면 다음 달에 나오는 전기요금 고지서 금액이 꽤 높아질 수 있습니다. 네,
0: 93원, 281원이 얼추 계산해보니까 누진율이 3배네요. 네. 뭐, 이전에 비하면 많이 낮아지긴 했는데 그래도 전기요금 걱정을 안 할래야 안할 수가 없겠어요.
3: 어, 그래서 7월과 8월 두 달만이라도 이 누진제를 없애서 여름에 나게 해야 한다. 이런 주장이 많이 나오는데요. 네. 하지만 누진제를 없애면 전기 사용량이 급증할 것이고 그럼 소위 불날 블랙아우... 가... 블랙아웃이라고 하죠. 전기 공급이 완전히 끊기는 정전 상태가 빚어질 수도 있다. 이런 우려도 적지 않습니다. 맞습니다.
0: 이번 주 들어서 전력 수급 상황이 비상이라는 소리가 들리는 걸 보면 블랙아웃이 결코 과장된 이야기만은 아닌 것 같아서 걱정인데요. 그런데 누진제가 전기요금에만 적용되고 있는 건 아니죠?
3: 네. 전기요금을 아직도 전기세라고 하는 분들이 많이 계세요. 네. 아마도 누진제 때문에 그런 게 아닌가 싶은데 음. 누진제는 주로 세금에 적용되고 있습니다. 대표적인 세금이 소득세죠. 어
0: 많이 버는 사람일수록 소득세에 적용되는 세율이 높은 거죠.
3: 네. 소득세를 매기는 과세표준 구간 세율을 보면요. 과세표준액이 1,200만 원 이하이면 세율이 6%고요. 1,200만 원 초과 4,600만 원 이하는 15%. 4,600만 원 초과 8,800만 원 이하는 2
0: 4입니다 세율이 거의 두 배씩 2배 이상씩 높아지기도 하네요.
3: 네, 그렇습니다. 그리고 8,800만 원 초과 1억 5천만 원 이하 세율이 35%로 뛰는데요. 네. 그 이후부터는 세율 증가폭이 확 줄어듭니다. 1억 5천만 원 초과 3억 원 이하는 38%, 3억 원 초과 5억 원 이하는 40%, 5억 원 초과는 42%인데요. 음. 작년까지는 3억 원 이상이면 모두 똑같이 38%를 매겼는데 올해부터 고소득층 구간을 세분화하고 세율을 더 높였습니다. 음,
0: 그러면 은이 세율은 올해? 소득부터 적용되나요?
3: 맞습니다. 월급을 받는 고소득자라면 내년 초 연말 정산을 할때 그리고 종합소득세를 신고하는 사업자나 자영업자는 내년 5월에 세금을 신고할 때 적용이 됩니다.
0: 그렇군요. 그러면 소득세에만 누진제가 적용되고 있어요?
3: 어, 아니요. 법인세, 상속세, 증여세, 종합부동산세 모두 누진제가 적용됩니다. 예를 들면 법인 회사가 버는 소득에 대해 물리는 세금이 법인세잖아요. 이 법인세는 과표가 2억 원 미만인 기업에 대해서는 세율이 10%고 2억에서 200억 원까지는 20%, 200억에서 3천억 원까지는 22%를 물립니다. 네. 그리고 돈을 더잘 버는 3천억 원 초과 기업에 대한 세율은 올해부터 25%로 높아졌습니다.
0: 네, 그러면 소득세나 법인세 모두 소득이 높은 사람에 대한 누진제가 강화됐다. 이렇게 이해하면 되겠네요.
3: 네, 그렇습니다. 그동안에는 돈을 잘 버는 기업이나 고소득자에게 세금을 많이 물리지 않아야 이들이 투자도 하고 소비를 많이 해서 경제가 좋 오워진다고 봤거든요. 네. 이걸 소위 낙수 효과라고 합니다. 비가 내리면 지붕이 지붕 처마에서 낙수 물이 떨어져서 마당이 젖는 것처럼 경제도 비슷한 효과가 나타난다는 뜻입니다.
0: 네, 그런데 아무리 기다려도 이 낙수 효과가 잘 나타나지 않았다 이런 평가도 많잖아요.
3: 그런 평가들이 많았죠. 그래서 지금의 문재인 정부에 들어서는 반대로 고소득자에 대한 세금을 오히려 많이 물리고 그 세금을 정부가 나눠주는 쪽으로 정책 방향을 바꿔가고 있습니다.
0: 그렇군요. 어 오늘 전기요금과 세금에 적용되는 누진제에 대한 궁금증을 풀어드렸는데 질문하신 1314님 답답함이 좀 풀리셨는지 모르겠습니다. 저희가 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 이분처럼 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 어 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 너 내게 마이셰로나. 네, 요즘은 에어컨을 틀지 않으면 실내온도가 30도는 쉽게 넘을 정도로 더운데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 이 뜨거운 여름에도 실내온도가 일정하게 유지되는 주택에 대해서 오늘의 키워드 제로에너지하우스로 어, 살둔 제로에너지하우스 이대철 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 대표님도 지금 현재 제로에너지하우스에 거주 중이신가요?
4: 예, 지금... 예, 예, 예. 여기는 좀 강원도하고 같은 높이거든요. 예. 강원도 산속이고 여기에서 살고 있죠. 저희 집에는 에어컨이 처음부터 달려있질 않아요. 아,
0: 아예 없어요.
4: 아예 없어요. 그런데 이제 지금 이제, 아침 6시니까 이제, 이제 새벽인데요. 그, 지금 아침 6 시니까 이제 이 새벽인데요. 그지금 외부 온도는 24도고요. 예. 저희 집에 방안 온도는 26도입니다.
0: 어 그럼 방안이 온도가 더 높네요.
4: 어 방안 온도가 여기는 이제 고도가 높기 때문에 예. 그 열대야가 없고요. 음. 그래서 이제 방안 온도가 26도로 좀 높죠. 아
0: 그렇습니까? 네. 그럼 계속 거의 26도 정도로 유지된다 이렇게 생각해도 되는 건가요?
4: 그렇죠. 이제 지금부터 이제 낮에 햇빛 섭제면 보통 집은 되게 30도가 훨씬 넘어가잖아요. 예. 근데 이 집은 저녁 때까지 한 1도쯤 변해요. 27도까지 올라가죠. 아. 그러니까 에어컨 없이도 그저 선풍기만 키고 살만 하죠. 아, 그렇습니까? 네. 제로 에너지 아웃가 근데 이게 어. 만일에 도시에서라 그러면 좀 얘기가 다르죠. 그렇긴 하죠. 도시에서는 네. 그열대야 때문에 그 새벽 온도, 이 시간 온도가 막 30도가 넘는 일도 있잖아요. 네. 그런 데서는 에어컨을 써야 됩니다.
0: 네. 그러니까
4: 20... 다만 그 에어컨이 그이 집이나 마찬가지로 용량이 클 필요가 없고 보통 거야한 3분의 1 규모면 되고요. 네. 거기도 이제 만일에 그 똑같은 이거 같은 대체로 에너지 하우스라면 가령 온도를 새벽에 26도로 맞춰놓으면 은 하루 종일 그게 유지가 되니까요. 네. 에어컨이 그냥 24시간 돌 필요가 없어요.
0: 예, 알겠습니다. 아,
4: 네. 그 네, 무슨 말인지 아시겠죠? 네, 예. 한번 온도가 이렇게 일정한 온도가 되면 잘 변하지 않으니까요. 알겠습니다.
0: 이 제로 에너지 네. 하우스가 어쨌든... 온도가 한 26도 정도로 유지를 시킬 수 있다고 말씀하셨는데, 구체적으로 어떻래 이렇게, 뭐, 에어컨 없이 실내 온도 유지할 수 있는 겁니까?
4: 아, 그게 이제, 이름 지금 저희들이 제로에너지 하우스라고 블루그는 있지만, 사실은 예. 이게 저희의, 저의 상표이고요. 네. 원래 올바른 이름은 패시브 하우스예요. 패시브 하우스요? 패시브 하우스가 원래 이름인데요. 네. <웃음> 이거는 이제 독일에서 이걸 갖다가 시작하면서 그 패시브 하우스의 어, 규정을 정했는데요. 네. 패시브 하우스가 되기 위해서는 첫째로 세 가지 큰 조건이 있어요. 중요한 조건이. 첫째는 단열을 엄청나게 해야 된다는 거. 네. 그것도 이제 계산으로 나오죠. 가령 이런 온, 우리 같은 기후 조건에서는 단열재 두께가 대략 한 23cm쯤 돼야 됩니다. 음. 23cm나요? 네, 23cm. 매트요. 아,
0: 예. 그 예. 안에 뭐, 단열재 같은 게 들어가나요?
4: 단열재는 종류가 뭐, 수십 가지가 있는데, 우리들이 음. 보통 얘기하기 편하게, 그, 스트로폴을 중심으로 얘기하죠. 네네. 그 단열성이 조금씩 틀리기 때문에, 스트로폴 같으면 2 3 c m 고요 음. 뭐, 유리섬유로 한다면 30cm가 되고요 그, 단열재 종류에 따라서 다 틀립니다. 네. 그 그러니까 그리고 그 중요한 거는 그 단열재를 설치할 때 빈틈이 없이해야 돼요. 단열재 크기가 한정되어 있기 때문에 연결 부위가 생기잖아요. 네. 그 연결 부위를 완벽하게 밀폐를 해야 되죠.
0: 그러니까 어쨌든 말씀하신 대로라면이 패시브 하우스라고 하는 거는 단열이 굉장히 중요한 거고 이 단열 때문에 뭐 바깥에 있는 더운 공기를 차단함으로써 실내 온도를 유지한다 이렇게 네. 얘기할 수 있는 거죠이
4: 패시브 하우스는 사실 그 우리가 그 들고 다니는 그 뭐죠 진공 보험병하고 네. 똑같은 원리예요. 그 진공 보험병에서는 단열제 역할을 그 진공층이 합니다. 진공은 그게 공기가 없기 때문에 단열성이 무지무지하게 높아요. 예. 그래가지고 이제 거기에 무려 뜨거운 물 넣거나 차가운 물 넣어갖고 막를 닫고서 그그 그 상태가 한1 2 시간 유지가 되잖아요. 네. 그런데 진공단열제에서도 그 치명적인 약점이 있는 부분이 뭐냐면, 마개에요, 마에마의 막에. 막에 부분은 그게 단열이 완벽하게 될 수가 없습니다. 네. 그래서 이제, 그게 뭐, 며칠씩 가지 않고, 12시간만 되면은 되게 뜨거운 커피도 식어버리고 그러잖아요.
0: 어, 얘기를 듣다 보니까 이제 궁금한 거는, 정작 궁금한 네. 거는, 이게 네. 궁금합니다. 이게 단열로 어쨌든 에어컨을 사용하지 않는다고 했는데, 그러면은 네. 여름에는 전기세, 겨울에는 난방비가 네. 절약이 될것 같은데 얼마나 절약이 되나? 이게 사실 궁금하거든요.
4: 저희 집의 경우는 여기저저 평야지대하고 달리 겨울에 영하 25도까지 내려가거든요. 예. 거기에서 우리가 난방 보일러가 없습니다. 이 집에는. <웃음> 네. 그럼 보일러가 겨울에는 없기, 보일러가 없으니까 뭐 난방비는 하나도 안 드는 거고요. 예. 그럼 몇도 정도 겨울에는 몇도 정도로
0: 유지가 됩니까?
4: 겨울에는 대개 저희가 22도를 원칙으로 합니다.
0: 아, 겨울에는 22도가 실내온도가 유지가 돼요? 유지가 되죠. 네,
4: 알겠습니다. 그게 이제 어떤 때그 22도가 잘 유지가 안 되냐 하면은 이 집이 이제 겨울철에 온도를 유지하는 그 여론이 몇 가지가 있어요. 아무 예. 설비도 안 했지만은 이제 첫째가 이제 가정용품 있잖아요. 우리 테레비니 뭐컴퓨터 아니 그런 게다 끄덕끄덕하잖아요. 한참 예. 사용하면. 그게 다열원내요 그걸 갖다가 밖으로 내보내지만 않 그것도 아, 열이라고요.
0: 열을 가둬두는 거군요.
4: 네. 그리고 알겠습니다. 부엌에서 번호를 써도 열, 열이 많이 발생하잖아요. 예. 그게 다 열원인 거죠. 어, 말씀하신 네. 대로
0: 이제 난방비와 냉방비용은 좀안 된다고 하셨는데. 네. 그래도 단열재 말씀을 하셨고, 그 단열 뭐 벽의 두께 이런 걸 보면 건축비가 좀 비싸게 될것
4: 같습니다. 건축비는 저희들이 해본 걸로는 대략 10%에서 뭐한 15%까지 더 들어요. 보통 집보다.
0: 아 보통 집보다 10에서 15%요? 네. 그렇군요. 그러면 이렇게 조금 비싼데도 불구하고 이렇게 단열이 잘 되는 제로하우스를 지어야겠다고 생각하신 이유는 아무래도 뭐 난방비 이런 것 때문인가요?
4: 그거하고 이제 여러 가지가 있죠. 이게 결국은 난방비, 냉방비라는 건 결국 따지고 보면 그 에너지원이 석유화석유 제품 아니에요. 네. 네, 석유 석유는 우리나라에서 한 방울도 안 마니까요. 네. 그 에너지 석유를 좀 절약하자 하는 얘기 생각하고 환경보존하고 관계가 있겠죠. 음, 결국 에너지 절약이. 네 그리고 네. 지금 기후변화. 지금 요즘 날씨도 기후변화 때문에 이런 일이 생긴다고 보고 있는데 네. 기후변화가 결국 co2에 의해서 결정이 나는데요. 탄산가스를 집에서 하나도 발생하지 않게 하자는 하 음. 그런 생각에서 한 거죠.
0: 어, 말씀하신 대로 이 친환경 정책 쪽으로 뭐 유럽 국가들도 가고 있다고 알고 있습니다. 네. 우리는 어떻습니까?
4: 유럽에 특히 독일, 독일이 그게 제일 발전했는데 독일의 경우는 그, 그러니까 패시브 하우스라는 단어조차도 이제는 없어져 버렸어요. 왜냐 네. 모든 집이 다 패시브 하우스로 짓기 때문에. 아, 예. 예. 네. 그런데 이제 우리나라는 이게 시작한 게 독일보다 20년이 늦었고 지금 우리가 이 집을 지은 지가 제가 11년이 됐는데요. 11년 동안에 이런 집이 전국에 한 250채쯤 지어졌을 거예요. 예. 2 5 0채쯤 지어졌으니까 그 발전 속도가 굉장히 늦죠. 그런데 집이라는 거는 그 다른 상품하고 달리 일생 동안에 대부분 한 번만 하는 일 아니에요? 네. 한번 하는 거기 때문에 이게 속도가 느리고 보급이 그렇게 늦습니다.
0: 음, 알겠습니다. 이... 생각을 해보니까, 에너지 절약과 환경을 생각하면은, 이 패시브 하우스라는 것도 우리나라에도 많이 적용이 돼야 되겠다, 이런 생각을 또 하게 되네요.
4: 어. 그게 이제 저희 집만 생각하면, 그냥 단순히 뭐, 한겨울에 뭐, 100만원 또는 150만원 절약하는 거지만은, 나라 전체로 생각하면은, 그뭐 어마어마한 돈이죠.
0: 그렇겠죠. 네.
4: 1년에 제가 계산한 걸로 보면, 30조 내지 60조가, 네. 집안 난방하고 냉방하는데, 매년 그 돈이 들어가는 거예요. 그렇죠. 만일에 전부 다가 팩시브하우스라면 그 돈을 하나도 안 써도 되는 거니까 네. 그거는 굉장한 거죠. 그 금전적인 면에서도 굉장하고 그리고 그뭐라 아 그러죠? 안보라고 그러나요? 그 문제에 있어도 우리가 에너지에 그 의존을 하지 않는다면 은 대단한 거죠.
0: 네. 그 경제적...
4: 그 일반인들이 잘 모르는 게 하나 있어요. 네. 우리가 이제 겨울에 이제 마이너 영하 20도 날 전국이 20도 날 전기가 갑자기 끊긴다요그 블랙 아웃이라는 게 언제든지 올 수가 있잖아요. 그렇죠. 예. 전기가 끊기면은 보일러도 돌지 않고 아무것도 안 돕니다. 네, 알겠습니다. 그렇게 되면은 보통 일반 주택은 24시간 안에 집안 온도가 바깥 온도하고 똑같아져요. 밖이 영하 20도라면 집안 온도도 영하 20도가 되는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 패시브 하우스에 대해서 저희가 자세히 알아본 것 같고요. 네. 어, 더운 여름에도 어쨌든 실내 온도가 적정하게 유지되는 주택, 어, 패시브 하우스를 통해서 뭐 에너지 절약 환경 같은 것들도 같이 생각해 볼수 있던 시간이었던 것 같습니다. 좋은 말씀 네, 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 네. 예. 이대철, 이대철 대표였습니다. 오늘 날씨 어떨까요? 기상청의 이효은 리포터 연결합니다.
2: 네, 서울은 오늘도 흐리죠. 구름이 많아서 낮 동안에는 비까지는
0: 네, 스티비 원더의 스포스티션 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 지금까지 아나운서 오승훈이었습니다. 목요일 아침 모두 힘냅시오.